0: Das ist Folge Nummer 8. Hey und herzlich willkommen zu How to Sell Food Online Fast, ein For Foodies Original Podcast für innovative Food Startups. Wir sind Isabel, Sven und Dennis und beschäftigen uns in jeder Episode damit, mit welchen Prozessen, Automatisierungen und Tools ihr euer Food-Startup noch effektiver und schneller machen könnt. Dabei nehmen wir euch mit auf eine Reise durch unseren Alltag und geben euch Tipps und Tricks, die auch ihr in eurem Startup umsetzen könnt. In der heutigen Folge unterhalten wir uns über euren Online-Shop. Die folgenden drei Dinge könnt ihr heute mitnehmen. Erstens, welche Rolle euer Online-Shop in eurer E-Commerce-Gesamtstrategie spielen sollte. Zweitens, wie ihr schnell von der Planung bis zum eigentlichen Livegang kommt. Und drittens, welche Fehler ihr definitiv vermeiden solltet. Hey Dennis, mit der jetzigen Folge haben wir uns ja mal vorgenommen, so wirklich Insights in den Bereich E-Commerce zu geben, also vor allem auch, ganz darauf einzugehen, wie wir Dinge machen und wie wir auch Dinge sehen. Und heute würden wir uns mal um das Thema Online-Shop drehen. Und da wäre jetzt tatsächlich meine allererste Frage an dich, wie du denn einen Online-Shop so in dieser Gesamtstrategie eines Food-Startups siehst?
1: Ein online ist im Grunde eine Komponente von vielen. Letztendlich auch nur ein Absatzkanal. Genauso zu betrachten, wie jetzt du auf Amazon verkaufst oder vielleicht sogar im Einzelhandel unterwegs bist. Und genauso solltest du die Komponente auch sehen. Das
0: heißt, für dich ist, wenn du sagst Absatzkanal, was wäre es denn dann nicht?
1: Was es auf gar keinen Fall ist, ist es ein <lacht> ERP-System. Das heißt, es verkauft zwar, aber weder managt es deinen Bestand, noch produziert es Lieferscheine oder Rechnung.
0: Das ist ja super spannend, weil tatsächlich höre ich das ja sehr, sehr oft von Startups, dass sie all diese Funktionen direkt in einen Onlineshop packen.
1: Ja, richtig. Und irgendwann, früher oder später, fällt es denen halt auf die Füße. Und gerade wenn man dann, sage ich mal, über die Jahre gewachsen ist, hast du halt einfach ganz, ganz viel Müll in den system wo es nicht hingehört. Und das erschwert dir halt auch den Umstieg.
0: Und wenn wir das Ganze jetzt mal aus einer eher technischen Sicht angehen. Ähm, Stichwort, welches System setze ich vielleicht sogar ein? Äh, Stichwort Self-Hosted Software as a Service. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
1: Also der Klassiker ist ja, oder gehen wir ein paar Jahre zurück, da gab es so wirklich viele SaaS-Unternehmen noch nicht. Äh, da hat man halt selbst so sein Magento, Shopware und wie die ganzen Player heißen, äh, selbst aufgesetzt. Und heutzutage geht die Tendenz immer mehr dahin, in die Cloud zu gehen. Und wir zum Beispiel setzen da halt einfach sehr stark auf Shopify, weil wir halt einfach wissen, es skaliert auch schon im kleinsten Tarif. Was bedeutet skalieren? Das ist halt in Hochlastsituationen, also wenn viele Besucher gleichzeitig auf die Webseite gehen, das System nicht zusammenbricht. Und gerade in so einer Self-Hosted-Lösung, wo man am Anfang noch gut mit auskommt, somit ja. 100, 200 Besuchern gleichzeitig, die dann auch was in Warenkorb packen, wäre dann halt eben Schluss. Für die meisten reicht es am Anfang, aber wenn man das große Ganze sieht, sollte man von Anfang an eigentlich schon diesen Fall berücksichtigen.
0: Wie siehst du das Ganze im Bereich der Entwicklung? Also muss ich wirklich da Entwickler sein? Brauche ich Entwickler?
1: Ja, also das Gute ist, wenn wir jetzt mal bei Shopify bleiben, dass du bei Shopify tatsächlich selbst gut einsteigen kannst. Also es gibt einfach sehr viel... Ähm Content darüber, wie du in Shopify vorgehen musst, also Tutorials zu dem gesamten Thema. Du kannst aber auch auf Facebook-Gruppen zurückgreifen, das heißt, es ist eine recht starke Community, gerade sogar in Deutschland. Deutschland ist ein sehr starker Markt, was die Community angeht. Ansonsten findest du aber auch gut Entwickler.
0: Und wenn ich jetzt ein Startup bin, was jetzt erstmal noch keine Entwickler hat und auch jetzt eher mal kein technisches Know-how, können da vielleicht sogar auch die stundensätze der freelancer die ich so anfrage für die verschiedenen systeme für mich ein indikator sein
1: ja durchaus also gerade bei so self-hosted lösungen es kommt immer ein bisschen auf die systeme an aber gerade so enterprise systeme sage ich mal wie ein magento da kann es sein dass du teilweise das doppelte bezahlst zu einem entwickler ähm, aus dem shopify segment Kommt immer noch so ein bisschen drauf an, möchtest du jemanden, der deutschsprachig ist, wenn du ähm, auf dem ausländischen Markt schaust, geht es bestimmt sogar noch ähm, mit einem Faktor 3, hängt ein bisschen von deinen Gegebenheiten ab.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt fragen würde, was wäre deine klassische Präferenz, Self-Hosted oder Software as a Service, also Cloud-Lösung, was wäre deine Antwort?
1: Obwohl ich super technisch unterwegs bin und äh, nach über 200 Startups Hülle der Löwen weiß, wie Self-Hosted funktioniert, würde ich trotzdem zu Shopify tendieren.
0: Das heißt also wirklich eine Cloud-Lösung nehmen, wo ich vielleicht sogar wirklich ohne Entwicklerkenntnisse meinen ersten Shop an den Start bekommen.
1: Richtig, wo du halt wirklich selbst Gehversuche starten kannst, um zum Ziel zu kommen und eigentlich nicht so viel falsch machen kannst.
0: Und wenn ich mich jetzt für meine Shop-Software entschieden habe, jetzt bleiben wir wirklich einfach mal der Einfachhalpe bei Shopify. Worauf sollte ich denn grundsätzlich achten oder wo kann ich denn als Startup wirklich noch mich selbst optimieren?
1: Also wenn man so ein bisschen im Standard bleibt von den ganzen SaaS-Lösungen, kann man schon sehr, sehr viel machen. Das heißt, man kann Zahlungsanbieter äh, implementieren auf wirklich einfacher Klickbasis. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass man da groß irgendwelche Verträge unterzeichnen muss. Äh, genauso kannst du verschiedene Versanddienstleister anbieten, ähm, was natürlich Vorteile bietet, weil vielleicht möchte der Kunde wählen, ob man Hermes, DHL oder UPS bekommt. Und Stichwort Upselling. Da liegt halt auch immer noch... Ähm, ja, wirklich Umsatz und da bieten dir die Lösungen halt einfach sehr viel Flexibilität schon von Haus aus.
0: Also am Ende sind die Systeme ja an vielen Stellen gleich wie Produktkategorien, wie Produktdetailseiten. Deiner Aussage nach ist es halt dann wichtig, auf den Warenkorb und auf den Checkout vor allem seinen Fokus zu setzen. Richtig. Und wenn wir jetzt noch ein Stückchen weiter in so IT-Infrastruktur denken, man merkt ja wirklich auch, der Shop nimmt da schon eine sehr wichtige IT-Rolle ein. Worauf sollte man da vielleicht noch achten?
1: Man sollte darauf auf jeden Fall achten, dass man ähm, im Standard eines Systems bleibt, das System also einfach nicht zu so viel verbiegt. Und genauso aber auch das System nicht zu so sehr, sagen wir mal, zu missbrauchen, also für fremde Zwecke. Das heißt, Facebook damit zu befüttern, Instagram damit zu befüttern und einfach verschiedene Systeme so zu verketten, dass dein Shop-System eine elementare Rolle spielt. Denn das sollte eigentlich das ERP-System übernehmen.
0: Dann sind wir ja also auch ganz schnell beim Thema Daten mit anderen Systemen zu teilen, also Stichwort auch Datenfeeds. Das heißt, deiner Aussage nach sollte man schauen, dass das man in anderen Systemen macht oder was wäre da dein Vorschlag?
1: Also in der Regel würde ich das halt nicht in einem Shopsystem selbst machen, da das shop immer eine Komponente sein sollte, weil wir ja gesagt haben, es ist ein Absatzkanal. Also eine Komponente von vielen, die austauschbar sein soll. So mehr Verkettung von Systemen ich vornehme, umso schwieriger wird es, eine Komponente rauszulösen oder vielleicht sogar auszutauschen.
0: In Ordnung, jetzt haben wir uns ein bisschen so die strategische Bedeutung eines Online-Shops angeschaut. Wir haben uns angeschaut, welche Themen man vor allem IT-technisch, aber auch strukturell berücksichtigen sollte. Jetzt ist es natürlich total wichtig für mich, wie geht man los? Also was ist der erste Schritt? Und wie komme ich dann am Ende zu einem fertigen Online-Shop?
1: Im ersten Schritt müsste man erstmal ein System auswählen. Da haben wir ja schon bereits welche genannt. Und wie auch schon eingangs gesagt, entweder macht man das jetzt selbst oder sucht sich eben einen Freelancer. Da würde ich halt den Tipp geben, auf jeden Fall mit einem Freelancer auf Festpreisbasis zu arbeiten, um einfach eine gewisse Sicherheit auch zu haben und seine Kosten im Blick zu behalten.
0: Da vielleicht noch mal die Frage SaaS-Service oder Self-Hosted, deine Meinung?
1: Ganz klar SaaS. Gerade wenn man am Anfang ist, schnell starten möchte, ist eine SAS-Lösung definitiv zu bevorzugen.
0: Okay, und was würdest du dann als nächstes machen?
1: Tatsächlich würde ich dann schauen, dass das System, was ich ausgewählt habe, sich mit einem ERP-System verbinden lässt. Dazu haben wir ja auch schon mal eine Folge aufgenommen, was es da so zu berücksichtigen gibt. Und danach würde ich dann auch schon wirklich in, in das Thema Templating gehen. Also ähm, das Design auszusuchen, was die, was die Nutzer im Vorfeld sehen. Da würde ich ganz klar nach Funktion gehen und nicht unbedingt nach Design. Natürlich spielt Design eine, eine Rolle, aber eher eine sekundäre Rolle.
0: Kannst du vielleicht noch mal etwas genauer darauf eingehen, was du mit Template meinst?
1: Ein Template ist im Grunde nichts anderes als eine Designvorlage. Also das, was derjenige im Vorfeld vom Shop sieht optisch, so ein bisschen wie ein Schaufenster.
0: Und diese Designvorlagen kann ich mir dann vermutlich kaufen und für meinen Shop verwenden.
1: Bei bestimmten Systemlösungen hat man meist so ein Standarddesign. Das kann man ein bisschen ähm, anpassen in Form von Farben. Man kann Elemente verschieben. Es gibt aber auch kostenpflichtige ähm, Designvorlagen. Da reden wir jetzt aber auch wirklich nicht von Unsummen.
0: Damit wir da vielleicht wirklich mal eine Summe gehört haben. Also wo liegt denn so ein Template, so ein Theme und wo kann ich das tatsächlich finden?
1: Bei den meisten Systemen gibt es einen Marktplatz, wo man eben die ähm, Des äh, Templates wirklich finden kann. Die liegen dann so, ja, tatsächlich schon ab 20 Dollar bis 250 Dollar.
0: Und würdest du dann ähm, diesen Marktplatz der jeweiligen Systeme verwenden oder kann ich mich dann noch auch weiter umschauen?
1: Ja, Templates, gerade systemübergreifender, gibt es äh, auch weitere Marktplätze wie zum Beispiel ThemeForest. Dort findet man genauso in der Preisklasse Designs, die man relativ leicht implementieren kann.
0: Das heißt also, wenn ich zusammenfasse, würdest du mit einer Software-as-a-Service-Lösung also wie zum Beispiel Shopify starten, entweder das wirklich selber versuchen oder dir einen Freelancer wirklich auf Festpreisbasis suchen, dann bereits an ein ERP denken, also dort wirklich Bestände und Artikelstammdaten zu führen und dann mit einem einfachen Template oder Theme die ersten Schritte machen und dort wirklich Funktion als allerwichtigsten Faktor nehmen und, sagen wir mal, nicht in Design sterben. Und wenn du jetzt mal so in vielleicht drei einzelnen Punkten zusammenfassen müsstest, was man auf keinen Fall bei einem Online-Shop machen sollte, was wäre dann da
1: deine Empfehlung? Als erstes, das Shopsystem sollte wirklich nicht als ERP-System missbraucht werden. Warum ich da so ein bisschen drauf beharre, ist wirklich, dass viele sagen am Anfang, hey, ich stehe doch noch am Anfang, lohnt sich das überhaupt? Vielleicht lasse ich das ja auch sein. Nein, denk von Anfang an groß. Ja? Also trenn wirklich deine Komponenten. Zweitens, überlege dir ganz genau, ob Self-Hosting oder SaaS. Gerade wenn du keine IT-Kenntnisse hast, solltest du wirklich auf eine SaaS setzen. Denn das Thema Wartung, Instandhaltung, Weiterentwicklung ist einfach ein sehr großes Thema und was immer umfangreicher wird.
0: Und die dann letztendlich auch ganz schnell von den Kosten her weglaufen kann, gehe ich von aus.
1: Ganz, ganz wichtig, man sollte im Standard bleiben. Heißt, nicht aus dem Standard ausbrechen. Die Funktion des jeweiligen Systems bestmöglich zu nutzen, aber sie letztendlich nicht zu verbiegen. So ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten.
0: Das war How to Sell Food Online Fast, ein 4Foodies Original Podcast. Du kennst jemanden, für den diese Folge ein echter Mehrwert wäre, teile sie gerne mit ihm. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, besuche uns gerne unter 4 Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.